0: Sejam muito bem-vindos, meu nome é Lucas Moreira e eu sou o Nerd de Araque. E hoje estamos com um dos jogadores profissionais de Pokémon TCG do Brasil, campeão de vários torneios. E esse cara pode falar muito sobre esse jogo que nós amamos tanto. Se presente para os nossos ouvintes, Alex.
1: E aí, Lucas, muito obrigado aí pelo convite. Eu sou Alex Silva, jogador especialista de cartas Pokémon há mais de 15 anos, conforme eu falo no canal post Power, que é o canal dedicado a ensinar as pessoas a jogarem Pokémon TCG.
0: Alex Silva, ele coleciona vários torneios de Pokémon profissionalmente. Tem um, um canal no YouTube com mais de 20 mil inscritos já, né? Bateu essa meta. Parabéns, Alex, pela meta de 20 mil. E ele joga há mais de 15 anos o jogo, desde o Base 7. A gente vai falar um pouco sobre a história do jogo, o que é o Pokémon TCG, um pouco do cenário competitivo e, claro, eu sou muito fã desse cara e eu vou fazer um pouco do meu papel de fanboy dele. <risos>
1: muito obrigado aí pelos parabéns, né? Demorou um pouquinho, mas conseguimos bater a marca de 20 mil. Né? E vamos que vamos, né? Vamos continuar aí até onde Deus quiser e as galera aí apoiar a gente.
0: Então, galera, fique com o papo, vamos jogar moeda para saber quem vai começar a falar aqui e aí a gente já volta. Sejam muito bem-vindos a mais uma Central de Atendimento ao Ouvinte. Isso mesmo, pessoal. Comemorem esse é o espaço de vocês, onde eu leio os comentários, aceito críticas, sugestões, elogios, tudo que vocês mandarem pra gente nas redes sociais e na parte da Central de Atendimento ao Ouvinte no onerd.blog.br. Aqui vocês têm voz. Esse é um espaço de vocês. E por isso que eu tô trazendo uma oferta muito interessante para vocês. A Amazon Brasil, ela pediu para avisar que nos dias 13 e 14 de outubro, nós teremos o Prime Day, um dia onde terão ofertas recheadas para usuários da Amazon Prime. É isso mesmo, vocês terão descontos de 10, 20, 30, até mesmo 50% em produtos selecionados pela Amazon. Frete grátis para todo o Brasil. Se você não é assinante, da Amazon Prime, clique no link no post onde você pode assinar a Amazon Prime e aguardar no dia 13 e 14 de outubro pelo Prime Day e aproveitar os descontos que vão ter nos produtos selecionados. E ainda mais, o Amazon Prime te dá uma série de outras vantagens, como acesso ao Prime Video, que tem séries como The Boys, que é maravilhoso, fantástico, e eu estou fazendo um compromisso aqui com vocês. Assim que terminar a segunda temporada, farei um episódio sobre The Boys. Então não perca tempo, clique no link da descrição e assine Amazon Prime para não perder as ofertas exclusivas. Ah, mas eu não quero fazer compras no dia 13 e 14. Não tem problema, você vai ter todas as outras vantagens de ser um assinante da Amazon Prime, inclusive assistir The Boys. Ainda, você vai ter frete grátis, você tem acesso a Twitch Prime, que ganha jogos e, e alguns cosméticos exclusivos. Para quem é assinante da Twitch Prime, você vai ter acesso ao serviço de streaming de música da Amazon. Então, não perca tempo, clique no link e assine Amazon Prime. E aí, aproveita e ajuda um pouco a galera aqui da Nerd Yaraque. Então, pessoal, essa semana não tivemos mensagens. Claro, tivemos os elogios, as pessoas na rede social falando que gostaram do episódio. Falaram que foi muito interessante, que gostam do assunto de investimento. Não tivemos nenhum compilado, nenhum tipo de mensagem para que possamos ler completamente. Quero agradecer a todo mundo que falou, que gostou. Quero agradecer a todo mundo que escutou. Quero agradecer a você que está escutando agora. E esse episódio sobre Pokémon TCG está muito legal. Hoje temos um convidado muito especial, que é o Alex Silva e esse cara é pra mim ele é fantástico se você gosta de Pokémon TCG deixe na central de atendimento ao ouvinte o seu comentário ou mande nas redes sociais o nerd underline blog tanto no Twitter como no Instagram ou no www.onerd.blog.br lá você vai ter a parte exclusiva da central de atendimento ao ouvinte e deixe seu comentário e eu quero pedir para você que é fã de Pokémon TCG ou para você que é fã de Pokémon, apresentar esse episódio para o seu amigo que você sabe que gosta também, porque ele vai curtir muito, cara, eu tenho certeza. Muito obrigado, fique com o episódio que tá muito legal. Valeu, pessoal, até a próxima semana com mais uma central de atendimento ao ouvinte. Alex, como eu ganhei na moeda, eu posso começar falando um pouco sobre a história do Pokémon. Claro, você tem mais propriedade para falar comigo, porque eu sou um jogador um pouco recente. Mas Pokémon, ao meu ver, surgiu nos consoles da Nintendo. No Game Boy, nos primeiros portáteis da Nintendo, ele teve o Pokémon Red, Pokémon Blue... E virou uma febre. Muita gente, assim, da, da minha geração, conhece mais pelo desenho, pelo anime que passava na televisão. Eu mesmo fui um cara que conheceu Pokémon pela primeira vez na televisão. E me apaixonei pela primeira vez quando assisti o cachorro Charizard chamando a primeira geração de, de canto, né? Pokémon pra mim foi um negócio que, quando eu fui pro videogame, gostei também. Quando fui no cinema, um dos meus primeiros filmes que eu assisti no cinema foi de Pokémon. E aí. Eu encontrei o Pokémon TCG. A primeira vez que eu encontrei o Pokémon TCG eu confesso que eu não entendia muita coisa. Pra mim, eu era muito mais questão de colecionar, porque eu via as cartas com os Pokémons que eu gostava. E eu comprava os boosters e os pacotinhos né, que vinha, e as cartas, não entendia muito do jogo e guardava, né? Praticamente foi isso, o meu primeiro contato com o Pokémon. O jogo TCG eu vim jogar mesmo recentemente. E eu acho, cara, que a gente pode falar um pouco pros nossos ouvintes que não conhecem o Pokémon TCG, que acham que é simplesmente cartas pra colecionar que nem eu achava quando eu era criança, e explicar pra eles como funciona um pouco o jogo, como é a história da mecânica. Olha, Lucas,
1: assim como você, eu também conheci o Pokémon através do desenho. Depois eu comecei a pesquisar um pouco mais, descobri que tinha o jogo de Game Boy, né, videogame. Fuçando um pouco mais, um dia eu cheguei até o, o, o Pokémon TCG e assim como você, eu também comecei do mesmo jeito, com, querendo colecionar. Eu tinha dois amigos, né, e aí eles me apresentaram o jogo, só que conforme eu fui passando, eu fui vendo que ele era um jogo que tinha muita estratégia. E eu sempre fui uma pessoa que eu gostei muito de estratégia, eu sempre gostei de planejar, eu sempre gostei de tentar perceber o que o meu oponente ia fazer, o que aquelas Ações que eu fazia dentro do jogo poderiam desencadear durante a partida. E aí que eu fui tomar conta realmente do que era o jogo de Pokémon TCG. Para quem tá começando, realmente, você olha lá, você vê como um, muito como um álbum de figurinha, porque as cartas são muito bonitas. Mas o jogo de Pokémon TCG ela é um jogo de muita estratégia e precisa de muito raciocínio lógico para que você consiga, que nem no videogame, chegar à vitória através da batalha entre os seus Pokémon contra o Pokémon do seu oponente. Essa é a grande essência do jogo de Pokémon. Né? Você sempre está desenvolvendo estratégia, desenvolvendo raciocínio, para conseguir chegar à vitória contra o seu oponente. Esse é o ponto, que para mim é o ponto-chave do
0: Pokémon TCG. E uma coisa que me pegou mesmo no Pokémon TCG, pois como eu gostava muito dos do jogos, muito do anime, o Pokémon TCG ele traz sim um feeling da batalha Pokémon. Porque você tem o teu Pokémon ativo, você vai usar os ataques para tentar derrotar o teu oponente para diminuir a vida do Pokémon adversário. Você tem toda aquela ideia do jogo trazida para as cartas. Isso eu acho que é um negócio que funciona muito bem. O Pokémon ele consegue trazer sim esse feeling da batalha Pokémon para o jogo de cartas. E isso é um dos negócios que alavanca muito o jogo. Porque você está com os pokémons que você joga. Você está lá com o Charizard, com o Zoroark com o Greninja, com o Lucario, esses Pokémons assim que são a galera costuma gostar muito. Cara, você montar um, um baralho com esses Pokémons e batalhar e vencer o do teu colega com esse baralho é uma, uma sensação muito legal porque você consegue trazer esse sentimento. Da batalha Pokémon que você assistia na televisão, que você jogava no Game Boy. Isso que é massa, eu acho que é isso que traz jogadores pro campo do Pokémon TCG. Eu concordo completamente. O jogo de Game Boy é um jogo muito legal.
1: Porque você cria o seu Pokémon, você vai lá, brida, faz ele nascer, coloca a habilidade que você quer e vai batalhar. Só que na hora que você vai batalhar, você não tem metade da emoção que você tem quando você está de frente pra uma outra pessoa, ambos jogando carta, ambos tendo contato social, né? E em momentos e com coisas que são completamente inesperadas, como o cara jogar uma moeda aí da cara, você entra em um estado assim de não, não acredito, como que você acertou isso? Como que aconteceu isso? Como que aconteceu aquilo outro? Realmente como se fosse uma batalha muito mais próximo do real. No videogame, apesar de ter um pouco desse sentimento, não acaba sendo tão igual a porque o contato é um pouco mais reduzido. Eu acho que esse é o, é o grande sucesso. Para mim é o grande sucesso de todos os trading card games, que são jogos de carta. Justamente essa questão social, esse contato que você tem e fazer com que apesar de as cartas não terem o gráfico, não terem a animação, não terem o um efeito sonoro que tem o jogo de videogame, ele conseguir passar uma emoção muito maior, simplesmente por causa desse contato social e, claro, né, o poder da nossa imaginação.
0: O contato social eu acho que é um negócio que do Pokémon TCG pega muito, porque você tá lá, vai pra tua liga, conversa com os caras sobre estratégias de baralho, conversa com os teus amigos, você faz amigos. Eu, eu Quando eu comecei a jogar Pokémon, eu não conhecia praticamente ninguém que jogava no meu ciclo de amizades e eu fui mesmo pra conhecer o jogo, chamei uns amigos pra jogarem junto comigo... E eu fiz muitos amigos lá, gente que eu gosto muito, que a gente sai, conversa, se diverte junto joga o Pokémon, a gente marca pra jogar. O contato social do Pokémon do TCG é algo realmente surreal, porque você tá juntando pessoas que têm um gosto muito próximo pro Pokémon e pelo jogo, e quando junta isso, flui bastante, o fato de você dar aquela aquele catcher, aquela pegada no Pokémon do oponente, ver a cara dele de, pô, deu cara na moeda, e ficar impressionado, não tem preço, isso não se paga de jeito nenhum você ganhar do, do, do amiguinho por causa disso, e claro, você também lida com estratégias, você montar uma estratégia diferente, mudar aquela carta-chave que só você colocou porque você pensou numa coisa diferente dos outros, é surreal, cara. É realmente o contato social do Pokémon, é o que faz o jogo ser o que ele é. A proposta do
1: jogo é justamente essa, né? Afinal, Pokémon nada mais é do que você ir em uma jornada. E diferente de jogar videogame, quando você vai jogar TCG, você precisa ir até uma jornada. Você sai da sua casa, você desloca até a liga, você conhece novos treinadores e você tem contato com esses novos treinadores, quem aqui nunca viu uma pessoa nova que chegou na sua comunidade, que estava jogando lá Pokémon do CG, e falou, cara, de quem é esse cara? quem é Principalmente se ele era alguma pessoa que jogava de um jeito diferente, tinha algum hábito diferente, alguma coisa assim, você fala assim, putz, quem é essa pessoa? Como que ele chegou aqui? Como que ele joga tão bem assim? Ou como que ele tem tanta carta? Enfim, então esse contato social é a maior experiência mesmo que eu acho que é a experiência da jornada. E o Pokémon TCG ele consegue combinar muito bem essa questão da jornada, tanto da parte de você ter as cartas, quanto da parte de você ter que realmente ir até o local para poder disputar os eventos, ou para poder se reunir com a sua galera,
0: para você poder jogar e se divertir. E um negócio interessante também do no formato de card games, que eu acho muito, muito legal, porque você tem os principais card games do mundo, né? O Magic the Gathering, que é o mais antigo, o mais, um dos mais famosos, mundialmente falando. Você tem o Yu-Gi-Oh!, que é febre por conta também por conta da Konami, a animação, a gente já cresceu assistindo desenho de Yu-Gi-Oh! e tudo mais. E o Pokémon TCG, eu acho que esses são os três grandes card games. E um negócio interessante do Pokémon TCG, de que ele difere um pouco dos outros card games, eu já vi gente falando que isso é ruim no Pokémon, mas eu não acho, eu acho que isso que torna o Pokémon difícil e dá uma característica para o Pokémon é o fator de você ter o seu turno e fazer o que você tem que fazer e jogar a bola para o oponente, que é basicamente o que acontece no, no videogame, isso que traz muito filho em um jogo de turnos do videogame jogado pro Pokémon. Que você faz o que tem que fazer, usa o que você tem que usar, ataca e passa pro turno do oponente. Ele vai, o que ele tem que fazer, ataca e volta para ti. Isso você tem que prever o que, que o potente vai fazer, pensar a estratégia, porque ele pode ter aquela tal carta e falar, ah, beleza, paciência. Se ele tiver essa carta, vitória dele, mérito dele. Se ele conseguir tal carta, ok, paciência. Isso que eu acho massa, porque muitos jogos você tem é jogando em cima do turno do, do outro. Você pega o Magic, por exemplo, o turno do, de batalha que eles chamam lá, se divide em não sei quantos turnos, porque o cara pode responder, você, e aí muita gente quer ter o controle de tudo. Quando vê um Pokémon TCG, você não tem tanto controle assim, mas isso que torna o jogo interessante, porque você tem que pensar nisso, você tem que antever, porque você não pode simplesmente gastar todos os seus recursos na hora, e quando voltar pra ti, você não tem nada pra fazer. Então isso que é massa, você... Esse gerenciamento de recursos do Pokémon, eu acho que é uma coisa que difere muito, por exemplo, do, do Yu-Gi-Oh! Que é simplesmente, em três turnos te ganha, o jogo tem... Você pode mudar baralho, coisa que no Pokémon não, não tem. Eu acho isso torna o Pokémon mais único e interessante, sabe? Olha, eu vou falar pra você que eu já
1: tive muitas discussões com amigos meus que jogam tanto Magic, Yu-Gi-Oh!, Hearthstone. Eu já joguei Magic, eu já joguei Yu-Gi-Oh!, eu já joguei Hearthstone. Eu posso dizer que eu joguei praticamente todos os card games que existem, porque eu gosto desse estilo de jogo. O ponto é o seguinte, muitas pessoas pensam que complexidade, ou complexidade de regra, complexidade de fases, complexidade de muitas coisas, fazem com que o jogo seja mais difícil de jogar, o que não é necessariamente uma verdade. O xadrez é um jogo de turno, assim como um Pokémon, em que você faz um movimento e o seu oponente também faz um movimento. E é um dos jogos mais complexos do mundo. É um jogo que, depois de 15 movimentos, você tem mais combinações possíveis de ser executado do que o número de estrelas e átomos existentes no universo. O Pokémon TCG, por ter essa característica de ser um jogo de turno, te obriga a desenvolver um raciocínio em que você tem que analisar o seu turno fazer a melhor jogada que você pode fazer e ainda assim considerar as jogadas que o seu oponente pode fazer. Porque se você ignorar esse fator, você pode ter escolhido uma jogada ruim. E tem pessoas que não vão se adaptar, porque cada pessoa tem um estilo, cada pessoa tem um, uma característica. E eu vejo muito que essa é uma dificuldade que vem principalmente das pessoas que começaram jogando outros jogos, como Magic e Yu-Gi-Oh! e foram para o Pokémon e não uma pessoa que começou jogando Pokémon e foi pro Magic. Por exemplo, eu comecei jogando Pokémon e fui pro Magic, e o primeiro dia que eu tomei contato com o Magic, que o cara falou assim, ah, tem coisa que você pode usar no turno do oponente, na minha cabeça a primeira coisa que instalou uma regra foi o seguinte, só vou utilizar as cartas mágicas instantâneas durante o turno do oponente. Esse é o padrão do meu jogo. Porque eu já sabia que era um, uma vantagem que poderia acontecer. E as cartas feitiços apenas no meu turno. E o cara falou assim... Nossa Alex, você nunca jogou Magic e você tá jogando Magic agora. E você consegue fazer umas coisas que outras pessoas que estão começando a jogar Magic agora não conseguem. E você jogava um jogo que só era turno. Eu falei... Amigo, simples. Quanto mais tarde eu deixar para tomar a decisão, mais coisas vão ter se resolvido na mesa. Quanto mais coisas você tem resolvido na mesa melhor eu consigo tomar uma decisão com base nas informações que eu tenho do jogo. E pra mim foi uma simplicidade que outras pessoas falaram meu Deus, nunca tinha pensado desse jeito. Porque eu acho muito mais difícil você fazer uma atitude no seu turno e deixar o turno do oponente totalmente livre para que ele possa fazer uma coisa que você não imaginou. E aí ele vir com uma resposta que você fala. Cara, perdi porque ele fez uma coisa que eu não consegui imaginar. Então eu também acho que esse é um grande elemento do Pokémon. Eu não acho que isso deixa o jogo mais simples. Pelo contrário, deixa muito mais complexo. E traz outros mecanismos e outras experiências. Que realmente é o que torna o Pokémon único em relação a esses outros tipos de jogo. Eu falo para as pessoas que eu vejo Pokémon muito mais próximo do xadrez do que eu vejo Pokémon próximo
0: de jogos como Magic e Yu-Gi-Oh! Eu concordo contigo nessa fala, porque é justamente isso: o xadrez você faz sua jogada, seu movimento e espera o movimento do oponente. E aí você tem que prever o que ele vai fazer, você já pode ir colocando o oponente na tua dança, no uma estratégia para que você consiga controlar o oponente sem precisar interferir no que ele faz. Já pensou assim no xadrez tu pudesse puxar uma peça do bolso que o oponente não sabe que tu tinha para poder capturar uma peça dele? isso aí seria um negócio que tornaria o jogo um tanto menos estratégico, porque você não precisaria prever o oponente, você simplesmente só vai esperar que ele faça aquela coisa pra você ativar na hora certa é bem isso daí, não estamos querendo dizer que Pokémon é melhor que Magic, o Magic
1: é melhor que Pokémon, não é nada disso, são coisas diferentes, sabe, e, e, e isso também vai fazer parte da estratégia do Magic, mas sim, eu concordo com essa linha de raciocínio, e essa é a linha de raciocínio que, pra mim, é o que faz o Pokémon ser do jeito que é
0: coisa que é interessante do Pokémon, porque fora dos bichinhos fofinhos, do desenho Pokémon, que ele é muito mais, a arte do Pokémon é voltada pra essa coisa mais de desenho e tudo mais, por conta do próprio feeling de Pokémon, o jogo em si, ele pode te trazer formas de interpretar as coisas como para a tua vida mesmo. Como por exemplo tu falou, o jogo Pokémon é um jogo de tomada de decisões. Eu assisti um vídeo teu do TBT Pokémon que é muito interessante porque porque você consegue que é, tu falava de lições que o Pokémon trouxe para ti e que são coisas que realmente tu pode aplicar na tua vida, como por exemplo é, situações onde aconteceu uma coisa numa partida onde você consegue esperar para poder tomar a melhor decisão possível, você poder prever o que dar certo, o que pode dar errado, porque muitas vezes você fala, ah, a chance disso aqui acontecer é praticamente nenhuma, mas pode acontecer, então você tem que estar atento como por exemplo, um que tu falou de uma carta, que você tinha que jogar moeda e cada vez que desse cara você comprava duas cartas e tu deu simplesmente oito caras, e pô, pô, qual a chance de dar oito caras? Comprou o baralho inteiro e perdeu o jogo, pô, mas aí tu começa a pensar melhor nas consequências dos seus atos. Então você age melhor. E pode jogar isso pra tua vida também. Porque você consegue analisar melhor as situações. Porque, às vezes, naquele momento imediato, aquela escolha pode parecer boa. Mas ela pode ter uma consequência no futuro que não seja tão boa. E o Pokémon, ele também traz essas coisas pra tua vida, né? É que nem o xadrez. O cara, olha assim, o xadrez é... também é desse jeito. Eu nunca tinha pensado pra comparar o Pokémon com o xadrez como tu comparou. E, realmente, eles têm muitas coisas que se parecem no estilo de jogo, no estilo de tomada de decisões e de traçar estratégias e é isso mesmo, cara, você vai desenvolvendo um pouco mais o teu senso de tomada de decisão Na vida, se você consegue tomar as decisões onde você consegue controlar o teu risco Você consegue se sair bem em muitas coisas que você faz Seja no âmbito profissional, seja no âmbito pessoal Ou até mesmo no hobby, como que é o Pokémon, o xadrez da vida, não é? Concordo completamente Além de ser um jogo de estratégia, ele é um jogo puramente de tomada de decisão
1: eu já cansei de brigar com pessoas e brigar no sentido positivo, né? A respeito de níveis de jogada e as pessoas falando não, essa é melhor, essa é pior, essa é melhor, essa é pior... Enfim, e aí, na hora que você ia ver, a quantidade de consequências que uma jogada tem é absurda, porque você abre uma porta e fecha outra. Chega uma hora que, se você for uma pessoa que tem um, um raciocínio assim um pouco mais aprofundado, você vai falar assim, olha, o que tem que me basear é a matemática. Apesar de ter muito feeling, mas é uma, um jogo de probabilidade, é um jogo de estatística. Tem hora que vai acontecer, tem hora que não vai acontecer. E não é porque aconteceu uma vez que vai acontecer outra. O que vai acontecer é o que tem maior probabilidade de acontecer. Tomar decisão, saber como tomar decisão, saber o risco das consequências, sejam positivas, sejam negativas, no Pokémon TCG, é o que vai fazer se você ser uma pessoa boa. E como você disse, é como se você tivesse, a todo, toda partida fosse um teste. Um teste único no qual você tem que conseguir tomar as melhores decisões para conseguir resolver um resultado único. E esse resultado único vai levar para um caminho comum, que é a vitória. Imagina se toda decisão que você pudesse fazer na sua vida, você pudesse saber o resultado e a consequência dela, sabe? com toda certeza você conseguiria chegar muito mais facilmente no objetivo que você quer. Então cada partida de Pokémon é desse jeito. Saber tomar decisão de forma eficaz, eficiente é o que vai fazer você
0: conseguir ter o um maior número de esses. Não falo que os outros card games não sejam desse jeito. Cada um tem seus pontos fortes, seus pontos baixos. O Pokémon mesmo tem pontos realmente baixos às vezes. Um, por exemplo, a questão dos formatos de jogo, eu acho que é um ponto um pouco fraco do Pokémon é que não tem muita variabilidade de, de formato de jogo, principalmente aqui no Brasil, que a gente tem as cartas de Pokémon que vão lançando. Como é o Pokémon, é um jogo TCG, o que seria um TCG para quem não conhece? TCG é Trading Card Game, que significa que é um jogo de colecionar cartas, você vai trocar cartas, você vai comprar o um pacotinho, abrir. E as repetidas, você troca com seus amigos. Você vai vem Você tem todo um comércio por trás de uma carta melhor, uma carta pior, uma carta mais rara, uma carta menos rara. Então tem tudo isso porque você não vai comprar o jogo com todas as cartas já. É, e vai montando e tudo mais. Isso que seria um TCG. E, claro, a empresa ela tem pra. Mantê-la tem que vender as cartas e tudo mais, até mesmo para manter o jogo vivo. E uma das coisas que você tem é pegar essas cartas antigas que vão ficando defasadas e tentar colocar elas para serem jogadas. Só que o que a gente vem percebendo é que no, nos formatos que nós temos, que são dois hoje em dia, o formato padrão e o formato expandido. Que o padrão você tem coleções Onde valem só as coleções mais recentes E o formato expandido você consegue pegar as cartas mais antigas Porém você fica assim O formato padrão vai sempre sendo dominado pelas cartas Com um nível de poder mais forte, mais absurdo, digamos assim o formato expandido pelo fato de ter aquela grande quantidade de cartas ele fica uma grande bagunça porque você mistura mecânicas de, de coisas diferentes e tem alguma carta que por conta de uma carta nova que lançou ela ganha um nível de poder muito maior e tudo mais e como é uma grande quantidade de cartas fica sem controlar e aí isso eu acho um problema do Pokémon TCG que uma das coisas que eu vi você fazendo agora, e eu achei fantástico, foi a criação de um modo pra você jogar, onde você consegue resgatar parte desse feeling do passado e tudo mais que tu criou, que é o, o modo jornada. Quando eu assisti a ideia do modo jogado eu achei, cara, isso aqui é legal, isso aqui é realmente divertido. De se jogar, porque você cria uma estratégia diferente, você não precisa abusar do power creep das coisas, do pico de poder que as cartas vão crescendo à medida que vai avançando o jogo. E você consegue reviver cartas que estão paradas ali, Por quê? porque elas ficaram mais fracas e você consegue jogar elas novamente, isso eu achei bem legal. E é algo que eu acho que eles não estão olhando muito. Como, por exemplo, no Magic, tu tem formatos como o Pauper, você tem o Commander, você tem outros formatos que consegue dar uma diferenciada melhor e você consegue dar uma sobrevida maior para algumas cartas. para elas não ficarem simplesmente encostadas ali na pasta ou até mesmo na... Numa sapato, com o que é que seja.
1: Bom, eu comecei a jogar Pokémon e o começo da nossa conversa aqui foi sobre a nossa experiência, sobre a nossa jornada no jogo, sobre aquela, aquela sensação de que conforme o tempo foi passando, você vai conhecendo novos desafios e esses novos desafios te motivam cada vez mais. Só que ainda assim, né, todo mundo gosta de voltar para sua raiz. Também temos um ponto que é a socialização no Pokémon TCG. A Pokémon Company, ela é uma empresa muito grande. A Pokémon é uma franquia e é, essa franquia é uma das maiores do mundo. Salvo engano, eu acho que é a maior franquia de entretenimento do planeta. Meio que é natural quando você chega no ponto mais alto, do lugar mais alto do, de tudo, ou no pico, você se acomodar. E eu vejo que hoje em dia a Pokémon ela é acomodada. O desenho por si só atrai muita, muitas pessoas, principalmente crianças, pessoas novas. Isso vem de tanto, isso já é uma coisa que naturalmente sai, que ela nunca pensou em fazer o caminho que é o que A continuidade ou o passar aquele legado. Por exemplo, as pessoas que são fãs de Star Wars lá atrás, elas conheceram Star Wars, a franquia Star Wars viu o que, que era, viu que as pessoas estavam querendo mais coisas sobre Star Wars, mas elas não queriam simplesmente, ah, eles queriam explorar mais, eles queriam ter uma experiência maior. E começaram a criar coisas, começaram a criar é, eventos de fãs, coisas de fãs. E isso fez com que a, a franquia continuasse. O Pokémon, ela dá muito enfoque no desenho, ela dá muito enfoque no videogame, só que no TCG, ela acabou esquecendo do ponto mais importante, que além de ser um trading card game, um jogo de cartas colecionáveis, ele também é um jogo. E o elemento mais importante para um jogo continuar sendo bem-sucedido é a jogabilidade. Com o passar dos anos, novas mecânicas têm que ser criadas, novas cartas têm que ser criadas. Só que você vai criar uma base de pessoas que quer ainda ter aquela jogabilidade, aquela experiência de montar o seu baralho, de personalizar o seu conjunto de cartas, de sentar com seus amigos para poder jogar e conversar. E simplesmente você brincar, porque o propósito do Pokémon é brincar. Você brincar com suas cartas, com aqueles seus amigos. E a Pokémon não fez isso. Ela tem o formato padrão, ela tem o baralho inicial, que é para quem tá começando. Super receptivo, super interessante, porque você já pega ali, já monta, já joga. Ela tem um formato competitivo, onde pessoas que nem eu, que jogam o Mundial, né, disputam eventos de grande nível. E se a pessoa quer montar um baralho, ou seja, personalizar o seu conjunto de cartas e criar a sua estratégia, ela tem que vir jogar no mesmo local que eu estou jogando. O que, que isso faz? Quando você é um atleta, você sempre procura estar no pico da sua performance. Estar no pico da sua performance vai desde da sua capacidade até os instrumentos que você utiliza para chegar ao pico. Então, se alguma pessoa aqui em Londrina, que é a cidade que eu moro, sentar para jogar o, o formato padrão, ela vai ter que ter, no mínimo, os mesmos equipamentos que eu tenho para conseguir jogar. Do contrário, ela vai ser engolida. Eu acredito que a Pokémon deveria ter um formato intermediário, que é justamente esse formato para poder colocar todo mundo na mesma balança, porque a gente sabe que cartas são coisas que não são baratas. Colocar todo mundo na mesma balança, onde as pessoas simplesmente vão poder jogar, se desenvolver, aprender mais, entender melhor o jogo para depois falar, estou preparado para ir lá comprar o meu equipamento de ponta e conseguir tirar o máximo de desempenho do meu equipamento de ponta. Além de que, você tem a possibilidade de ter um formato onde as pessoas podem simplesmente jogar o casual. E o que é, que é o casual? É aquela pessoa que quer comprar um conjunto de cartas, daqui três meses sentar contra você, Lucas, e conseguir jogar, ou daqui seis meses, um ano, sentar contra
0: você e conseguir jogar, porque o nível de poder está completamente equivalente. É natural de qualquer coisa que você vai fazer, principalmente todo o hobby que você quer. Você tem uma progressão, você começa com o mais básico, porque você não vai investir muito dinheiro numa coisa que você não tem certeza se tu vai gostar, se isso vai te pegar, se isso vai te cativar. A Pokémon hoje tem esse mais básico e eu acho que vem melhorando. O nível dos baralhos iniciais vem melhorando bastante eles vêm lançando também essas coleções que já vem Pokémon GX e Tag Team já, que são um nível de poder maior, nesses arenas de batalha, que eram antigamente, e hoje em dia ele é chamado de League Battle. E é um produto muito bom. Pra quem tá começando competitivo, eu indicaria aquilo ali. É um produto onde você tem cartas melhores, você tem uma estratégia melhor e você tem uma progressão. Só que falta mesmo esse intermediário. Você tem que ir aumentando a, o interesse da pessoa. Ali ela vai chegar, ah, beleza, agora eu posso investir, agora eu posso comprar as minhas cartas que são mais caras, porque aqui eu sei que é o que eu quero, o que eu gosto, a, a galera apoia e tudo mais. O que que a falou? Para quem já joga, já tem essas cartas. Quando chega uma pessoa nova, essa pessoa vai ser engolida mesmo, ela não vai não tem as cartas para bater de frente, ela não sabe todas as estratégias, ela não conhece todas as cartas, que isso é importante também você conhecer não só as suas cartas, como as cartas do teu oponente para poder traçar uma estratégia para vencer ele. Porque se você vai, ah, eu conheço o meu baralho, mas eu não sei o que o baralho do oponente faz, aí você vai ser surpreendido. Eu, eu lembro uma história, quando eu comecei a jogar Eu gostava de deck metálico E aí eu comecei a jogar com um deck Eu acho que eu até peguei a lista no teu canal Que era um deck de Sol Galeu e Metagross E aí o Sol Galeu ele tinha um ataque lá Batia 230, matava qualquer coisa Praticamente Na época dos Pokémon GX e tudo E aí eu sabia tudo do meu deck Eu sabia tudo o Beabado que eu tinha que fazer Os turnos que tinha que ser feito as ordens Eu sabia tudo, aí eu fui para enfrentar um deck De Zoroark, eu fiquei até surpreso Porque o cara, ele colocou umas energias noturnas do Zoroark e usou o GX. Eu não sabia o que o GX fazia. Aí eu olhei assim, GX, aí o que ele faz? Eu copiei um ataque copiei o um ataque do Zogaleu e morreu e aí eu não tinha mais o que fazer, ele matou meu atacante, eu tava confiante que o Zogaleu ele descartava as energias, porção máxima, ele tinha 250 de vida, os caras não matavam ele no ataque e eu ficava desse jeito, e aí quando eu vi assim, GX, Zoroark matou meu atacante, eu não voltei mais pro jogo então se eu soubesse o que, que aquilo fazia? Talvez eu me preparasse mais, montasse um plano B ou tentasse nocautear ele para tentar mudar a estratégia dele. Então isso que o novato ele perde um pouco para o veterano, nisso, no conhecimento e também no cacife das cartas, né? Porque ele não vai ter todas as armas de ponta lá e aí, claro, isso é toda uma progressão, é natural.
1: Eu concordo, eu acho que aí é onde eles erram, eles não têm um intermediário. É como se você começasse no Charmander e na hora que você fosse ver, você não tava nem no Charizard. Você já estivesse ali jogando no Charizard VMAX, porque a, a, o abismo que existe é muito grande. A respeito desse conhecimento de carta que você falou, tem um ditado popular no mundo dos jogadores assim de card game, principalmente os mais avançados, que é o seguinte. Pegou pra ler, perdeu. É clássico. <risos> se você pegou a carta do seu oponente pra ler, você perdeu. Você não sabe o que, que tá acontecendo mais no jogo. Só que... O nível intermediário é justamente para isso. Porque você vai coletar experiência através das suas vitórias, mas muito mais através das suas derrotas. Só que ninguém, meu amigo, quer gastar mil, dois mil reais para levar tapa na cara, né? A crítica, ela é necessária. Errar é necessário. Aprender é necessário. O problema é quando você vai perder, você vai ter o dissabor de perder e ainda tendo uma experiência ruim, porque você investiu muito. Então eu acho que a Pokémon precisa ter um, um formato intermediário não é porque eu criei não é nada disso é porque eu acho que era o que faltava precisa sabe que são para as pessoas que já montaram o seu baralho já compraram o deck inicial Querem jogar ali, querem tentar suas estratégias, porque do que adianta você ter um conjunto de 200, 300, mil cartas, 3 mil cartas, se só 30 jogam? Não, a pessoa quer ter experiência de montar. Eu quero começar, o meu primeiro baralho que eu montei foi um baralho de fogo, porque eu queria jogar com um baralho de fogo. Eu sempre fui fã dos Pokémon de Fogo. E a minha primeira derrota foi contra o baralho de um bicho que era normal. Eu batia 40 de dano e ele levava todos os meus Pokémon básicos. E os meus Pokémon de Fogo foram tudo apagado. Aí eu falei assim: meu senhor, o que está que acontecendo? Para que, que serve fraqueza? Tipo, o cara tá batendo ali como se eu não, não se importasse. Foi um abismo. A persistência foi o que me manteve. Só que se tivesse um intermediário. Se tivesse um nível ali onde as pessoas possam explorar mais, elas possam testar mais, elas iriam conseguir. Elas não precisariam ir para
0: tão avançado
1: tão rapidamente.
0: Então eu acho que isso é o que falta. Uma coisa que eu gostei muito foi essa tua ideia de criar um modo que faz esse papel muito bem. Porque o modo jornada, ele só tira um pouco... A bala do cara que tá mais tempo E aumento também a bala do cara Que tá menos tempo E coloca a galera no mesmo nível, mais intermediário isso eu achei interessante Espero muito que esse modo pegue pelo menos na comunidade brasileira para que a gente consiga Mostrar para Pokémon que dá para Fazer algo diferente E que tem essa progressão Porque eu acho o cenário brasileiro muito bom Muito grande, e ele é conhecido mundialmente Hoje em dia a gente tem bons jogadores No cenário competitivo, você é um deles o Gustavo Adel é um outro desses, o Otávio é outro, que são jogadores que estão sempre representando nos torneios por aí afora e vão fazendo o nome da galera, o tanto que o Brasil ele, ele tem um, um torneio internacional que é o da América Latina é aqui né, a gente tem todo um prestígio aí já na comunidade de Pokémon influenciadores, tu o Tio San, que são grandes perante a comunidade então é um negócio que se esse formato a comunidade levar pra frente, alguém de fora também gostar e levar, isso mostra pra Pokémon um pouco do que os jogadores estão querendo e criação de novos modelos é importante pra manter o jogo vivo. O ponto que a Pokémon
1: Company tem que entender manter a jogabilidade e a origem, a raiz, os elementos que as pessoas esperam ter no Pokémon TCG é o que faz ele ser um sucesso sabe? A história é, tem um nível de progressão, o anime tem um nível de progressão, só que o jogo de carta dele, que é o que traz a maior parte desses elementos, não tem. Eu espero realmente que... Não precisa ser esse formato pode ser qualquer formato mas um formato que seja intermediário um formato que consiga ter a ligação que consigam trazer para esse mesmo nível e colocar todas as pessoas de forma iguais porque hoje em dia o jogo de Pokémon ele une muita gente mas ao mesmo tempo ele afasta porque por exemplo no Magic o pauper que é o formato comum deles atrai muita gente desde as pessoas mais avançadas até as pessoas menos avançadas e é justamente por igualar esse igualar ao meu ver não é algo ruim, é algo positivo, é algo que só tem a, a agregar e vai fazer com que o jogo de Pokémon se sedimente cada vez mais. opinião minha de uma pessoa que já estudou bastante sobre card games, o formato de Magic mais jogado no mundo, de formato padrão, formato construído, é o Commander, que é um formato for fun, onde você só pode ter uma carta de cada. E um dia uma entrevista de um dos presidentes do Magic perguntando qual que era o formato mais conhecido do mundo, e os caras falaram, ah, tinha pesquisa que falava que era o Commander. Ele falou, pessoal, mas na verdade o Commander é o segundo formato mais jogado no mundo. Porque todo mundo esquece do primeiro formato de todos, que é o formato as cartas que eu tenho. Que são aquelas pessoas, aquele grupo de amigo que junta, pega um bolo de cartas que ele tem e sentam pra jogar. No Pokémon TCG eu não vejo nem a existência desse formato.
0: Eu, quando eu tenho Pokémon, eu gostei muito do formato competitivo. Você, competidor já há muito tempo, a gente pode agora conversar com nossos ouvintes sobre esse formato, para eles entenderem. A gente está falando sempre de, de avançado, competitivo e tudo mais, mas muitas vezes não sabem o quão grande é esse formato competitivo no Pokémon. Porque eu acho que você pegar e juntar milhares de pessoas jogando a mesma coisa é algo grandioso que o Pokémon faz. Os internacionais da vida tanto do Brasil, como na Europa, o Mundial de Pokémon, que é um evento gigantesco mesmo, que é um ponto muito positivo da Pokémon, que ela dá um suporte absurdo para os torneios de Pokémon. Eu tava vendo que as premiações de Pokémon são uma das maiores dos card games. Chega a ser até maior do que o próprio Magic, que é um dos mais renomados, que teve até um conflito recentemente com os jogadores profissionais e a Wizards por conta disso, né? A gente pode já dar esse braço a torcer para Pokémon, que elas dão um super apoio aos competidores Pulverizando os torneios, botando tipos de torneios diferentes. A gente tem regionais, a gente tem internacionais, a gente tem mundiais, fora os League Cups, League Challenges. Que... Então, o formato competitivo é algo que eu acho extremamente interessante e é um ponto bem positivo para o Pokémon. TCG é o Pokémon, ela foi pioneira, né? Junto com o Magic, com o Pokémon quando começou
1: lá em 1900, e Pedrinha não demorou muito tempo para que ela começasse a ter Mundial. O primeiro Mundial de Pokémon do CG aconteceu em 2004 e desde lá a gente pode dizer que a gente tem um circuito competitivo, que é um circuito onde apenas os melhores se classificavam para poder jogar o Mundial. Quando eu comecei a jogar para você poder ir para o Mundial só tinha três jeitos. O primeiro era sendo campeão nacional ou vice-campeão nacional, e aí já foram dois. Além disso, teria uma outra forma que era sendo o melhor jogador da sua região. Então eram só essas três formas de você conseguir ir para o Mundial. Do contrário, você não conseguia. E nos últimos anos a política da Pokémon mudou eles começaram a pagar a premiação em dinheiro para os jogadores maiores de 18 anos e aí ela reformulou a questão de nacional extinguiu nacional começou a fazer internacional e a partir daí o competitivo do Pokémon cresceu numa proporção sem igual com auxílio viagem para os melhores jogadores poderem disputar eventos internacionais eu mesmo já peguei vários desses auxílios viagens já peguei auxílio viagem para jogar na Alemanha já peguei auxílio viagem para poder disputar o Mundial já peguei auxílio viagem para ir para Oceania. Tudo isso para fomentar e fazer com que todos esses eventos, os quatro internacionais que nós temos no ano, fossem eventos de altíssimo nível. E realmente é um ponto absurdo. Porque eu lembro que o primeiro nacional que eu joguei, eu acho que tinha um total de 70 pessoas. O último internacional que eu joguei, que foi o do Brasil, aqui tinha uns mais de mil. Na minha categoria, sabe? É algo absurdo. É um crescimento ali de 10 vezes. E a tendência é que Crescer cada vez mais, 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 porque eles realmente fomentam. Então, esse é um ponto muito, muito positivo da Pokémon Company. Se você gosta desse desafio, se você gosta de entrar nessa jornada, você consegue. Vai te dar um pouco de trabalho, porque tudo que você faz, tudo que você começa, até você chegar no seu pico da performance vai tempo mas é recompensador tem uns amigos aí que começaram a jogar um, dois anos e já começaram a ter resultados excepcionais é, então é realmente é algo muito bem fomentado pela Pokémon Company algo que é, é de tirar o chapéu e que tem melhorado cada vez mais eu acho que o, o papel da comunidade é meio que você sempre também cobrar o que tá ruim né e isso daí já foi muito cobrado lá atrás e hoje é algo que é muito positivo então a gente só tem a agradecer e realmente dar os parabéns
0: pra eles é, uma outra atmosfera, né? Tu, tu participar de um torneio grande desse, você vê a quantidade de pessoas. O que é interessante é você sair da tua bolha, porque muitas vezes você jogando os torneios da tua cidade, você sempre vê as mesmas caras, as mesmas pessoas, um ou outro diferente. Então, às vezes você já sabe o estilo de jogar de um, o estilo de jogar de outro. Você já começa a entender como é que funciona o gosto daquela pessoa, as estratégias e tudo mais. E quando você vai para um torneio desse, pode ser um regional mais próximo, ou um League Cup de uma outra cidade. Você ter contato com jogadores diferentes, que pensam diferentes, que jogam um cenário diferente... É muito desafiador pra você como jogador. Porque você tá ali em terra estrangeira, você não conhece aquele cara, você não sabe que tipo de baralho ele usa... Você não sabe que estratégia ele usa, se ele é mais agressivo, se ele é menos agressivo, se ele arrisca, se ele não arrisca. E quando você senta numa mesa de regional ou internacional, ou até mesmo de um mundial, imagine só agora jogando com outras pessoas no mundo, você percebe a diferença de cenário, você amadurece como jogador, até mesmo como pessoa, porque a questão da tomada de decisões você vai ter que reformular para não ficar só na automática. O nervosismo tem que controlar, porque, cara, bate o nervosismo quando você joga um torneio maior. Eu, eu mesmo tenho um nervosismo quando eu tô num big Cup da vida. Assim, você imagina num regional, internacional, desses da vida, um mundial. Isso é realmente recompensador quando você participa de um negócio desse. Isso só alimenta a vontade de participar mais e querer jogar mais querer chegar mais longe.
1: É, é
0: algo sem igual.
1: Ó, esse negócio de você ter contato com outras pessoas e ter outras experiências, cada partida de Pokémon é única. Ela tem elementos que são muito parecidos, mas ela acaba sendo única. Quando você joga com uma outra pessoa e você vê ela tomando decisões, escolhendo caminhos diferentes de você, isso apresenta outras possibilidades que às vezes você não conhecia. E esse ponto de você conhecer as pessoas pesa muito e é inacreditável a diferença que dá quando você joga em um local e você joga no outro. Eu, particularmente, prefiro mil vezes enfrentar qualquer pessoa do mundo do que jogar contra um brasileiro. Porque o brasileiro é uma caixa de surpresa. É uma incógnita. Você pode ver que os melhores jogadores do mundo quando vem jogar no Brasil toma essa bugada, irmão. Porque aqui você não sabe da onde tá vindo o tiro. Quando você vê, você já caiu. É uma parada sem igual.
0: O colega meu que joga no cenário aqui, ele foi pro Regional de Fortaleza na época que começaram a coleção dos Tag Team, onde o foco tava Zoroark, Linka Rock tinha Pikachu, Zekron nesse cenário, e ele foi jogar de Gardevoir que era o deck que ele dominava Gardevoir Swampert, ele sabia fazer tudo direitinho, ele Dominava bem. E chegava lá, todo mundo tomava um susto quando ele abria assim, vinha um, um Houtz na frente. Aí o cara olhava assim: Pera, o que, que é que esse cara vai jogar aqui contra mim? E ele fez top 32, porque era um deck que era forte. Ele, ele é um deck forte. E a galera não tava esperando. Todo mundo tava esperando enfrentar Zoroark, Pikachu Zekro, Na surpresa, ele conseguiu fazer uma boa colocação. Cara, foi muito massa a gente comemorando. Era o primeiro regional do cara, o torneio grande. A gente até falou: Cara, você é o pro player daqui do Piauí. Cara, se comemorava e tudo mais, foi bem legal, foi bem divertido mesmo. É, essa experiência é algo único, né? É, o que eu posso dizer aqui. É que eu tenho um
1: grupo de amigos que a gente treina aqui em Londrina, e no último internacional a gente sentou pra jogar, escolher um baralho, achávamos que era o melhor, mas às vezes nem sempre o que a gente acha que é o melhor é, e fomos jogar, nós tínhamos, obviamente, nós tínhamos algumas partidas que eram ruins, mas a gente desconsiderou. Aí chegou um, um amigo meu, todo mundo pegando só baralho meta, só pegando coisa, de repente o cara chega deprimido. A gente falou, mano, o que, que aconteceu? O cara perdi pra boneca. Só que aí, meu amigo, tem um outro ditado que a gente diz que quem joga Pokémon, que o negócio é o seguinte... Você ganhou a primeira rodada, você tá tranquilo. Se não ganhou a segunda rodada, é a mesma coisa que o cara te tacasse na porta de uma selva e fala, Amigo, vai lá, descobre o que é que tá lá dentro. <risos> Depois disso daí não teve mais o que fazer. Só pegou coisa que ele não tinha o que fazer e não tinha como jogar contra. E o outro amigo nosso tava lá entre os 32 primeiro sabe é algo único mesmo, é um, são, são experiências únicas e muda muito de local para local, de campeonato para campeonato, de partida para partida, realmente é algo que é um hobby, você pode dizer que é um hobby, algumas pessoas que nem eu jogam com um pouco mais de vontade de conquistar o campeonato, mas ainda assim é, é um hobby, é prazeroso, é legal, é divertido e cria muitas histórias e histórias únicas.
0: E a, também a questão de você levar a consideração que é uma competição. É uma competição que tem juiz, tem regras e tem todo aquele ar de competição. Um colega meu também, que nos, nesse mesmo regional, foi o primeiro regional, a inexperiência também bate. Então, por exemplo, o cara, ele tá acostumado a jogar entre amigos, na parceria, quando o cara dá um misplay, que é uma jogada errada, ele pede pra voltar, a gente, não, tudo bem e tal, mas quando é numa competição dessa, cara, você não amacia, não. Ele tava jogando contra um, um competidor que, até o tanto famoso, e aí esse cara, eles conversando e tal, empataram, né? Um a um, iam fazer a parte de desempate, só que não dava tempo, faltava, sei lá, um minuto de relógio, e aí eles montaram ali os prêmios, montaram a mesa e tudo mais, e aí falaram Cara, falta um minuto aqui. Não vai dar tempo. Você já tem Pokémon no banco, eu já tenho. Não vai dar tempo nocautear, comprar os seis prêmios. Vamos empatar? Aí ele olhou assim: Cara, vamos, vamos empatar. Apertaram a mão, disseram que ia empatar. E ele foi e recolheu. E aí nisso o cara falou: Cara, recolher, que significa dizer que tu tá desistindo. A gente não assinou, tem que chamar o juiz, não sei, não sei o que lá. Se eu chamar o juiz agora, ele vai olhar a minha mesa e a tua recolhida, ele vai dar a vitória pra mim. Aí tava passando o juiz bem na hora. Ele olhou assim: Juiz, vem cá. Recolheu aqui. E deu a vitória pro cara, então, tem isso. A experiência conta muito na hora dessa também. Isso
1: é uma verdade. Malandragem existe em todo lugar. Isso. Não tem como falar, né? Isso daí tem até uma, uma gíria que chama isso de Hully Shark. Inclusive, eu tenho que fazer um vídeo do canal a respeito disso. Mas isso é uma coisa chata, realmente muito chata. A respeito da experiência, o que eu posso dizer pra você? As pessoas olham hoje pra mim, você olha pra mim e vai falar assim, pô, o Alex Silva do Canal Plus Power, ele tem um canal, ele ensina outras pessoas a jogar, então na hora que eu sentar pra jogar com esse cara, mano, ele, ele não tem nenhum, nenhum sofrimento, nada dele, é uma máquina de jogar, mas não é assim, todo mundo fica nervoso, eu fico nervoso. Também tem o fato que eu jogo há muitos anos. As pessoas olham para mim e falam assim: Nossa, Alex, você não fica nervoso? Nossa, você não nunca ficou nervoso? Como você conseguiu ir bem? Eu vou falar que contar um segredo para você. No Nacional de 2014, que foi o Nacional que eu cheguei à final, na primeira rodada do campeonato, eu não conseguia comer nada de tão ansioso que eu estava, que estava jogando um campeonato muito importante para mim, com Baralho Rogue. Que eu havia montado, todos os meus amigos tacando pedra em mim, criticando, falando, você não vai conseguir em nenhum lugar com esse baralho. E eu tinha convicção, eu falei, não, eu montei o baralho, eu sei que ele é bom, eu confio em mim. Só que ainda assim, você fica ansioso, porque imagina você jogar com um baralho meta, você sabe mais ou menos como ele se comporta. Você jogar com baralho rogue, você não sabe. Antes da primeira rodada daquele campeonato, eu cheguei a vomitar de tão nervoso que eu estava. Isso que era 2014, eu já jogava fazia mais de 10 anos. Então imagina a emoção e o sentimento que você fica dentro de você. Porque realmente é algo muito. é muita atenção, é muita informação. É muita coisa para você poder gerenciar. E depois desse evento, uma das coisas que eu tive que melhorar dentro de mim não era a minha jogabilidade, porque eu sabia que a minha jogabilidade era excepcional, era boa. Já tinha chegado a final do nacional do ano 2007, já tinha ganhado regional naquele ano, já tinha ganhado vários outros eventos e sempre conseguia ganhar. Só que eu precisava aprender a lidar com a parte psicológica, com essa parte dessa pressão e tudo isso. Essas coisas só aparecem em eventos. Se eu sentar para jogar aqui um campeonato menor, não aparecia. Né? É que, no caso, aparecia naquela época. Se eu jogar para sentar um campeonato regional, também não aparece. Apareciam um nesses eventos grandes. Então, essa emoção, essa experiência, é algo que você sempre vai ter. Até hoje, eu tenho frio da barriga na hora que abro e começo a partida. Só que é algo que você tem que trabalhar e isso vai deixando com que você fique cada vez mais forte. E não tem caminho, gente. Todo mundo começa pelo começo, né? Hoje as pessoas param e pensam e falam: ah, para você é fácil". Não, cara. Assim como foi difícil para você, foi para mim. A dificuldade e a evolução acontece com o tempo. O ponto é você não pode desistir. E se você quer ser um jogador bom, se você quer melhorar, você sempre vai ter que estar tá se expondo a desafios maiores. E é justamente esse expor desafio, romper essa sua barreira, que vai fazer você conseguir ir cada vez mais longe.
0: Realmente, todo mundo teve que começar de baixo de algum ponto. Não está onde tu chegou no cenário, não, não é por acaso, é porque você foi treinando, foi evoluindo, foi aprendendo foi batalhando, tudo demanda tempo, e mesmo assim, estando onde tu tá sendo referência, assim, no cenário brasileiro, ainda acontecem coisas chatas, não sei se tu gosta de falar sobre isso, mas tipo... Pode falar, do Internacional de 2019? Esse mesmo, cara, eu tava assistindo, torcendo por ti, todo mundo ficou assim, não, meu Deus, e teve toda a conversa com o juiz e tudo mais. Conta pra gente aí como é que foi essa, esse negócio aí. Então, vamos lá.
1: Meio que eu posso dizer que foi o um problema oposto do que aconteceu em 2014. 2014, como eu expliquei pra você, eu era uma pessoa que era muito mais insegura e muito mais ansiosa. Ficava muito mais abalado na hora de você sentar pra jogar um campeonato. De lá pra cá eu fui trabalhando cada vez mais, principalmente aspectos que os meus amigos e, e pessoas que jogam comigo falavam. Alex, você tá cometendo algumas coisas ali. E isso acabou fazendo com que eu ficasse cada vez mais tranquilo. E eu descobri que agora eu sofro de um outro problema que é justamente o oposto daquela situação, que quando eu resolvo o problema quando eu resolvo a equação, eu meio que eu jogo no modo mais desleixado nesse Internacional de 2019 eu tava jogando uma partida, era uma partida o eu tava de Zoroark, Likeron Rock o meu oponente fez uma jogada... Eu já tinha feito um turno muito bom... E eu fiz as minhas análises, né... Normalmente quando você tá jogando... Você faz a análise... Você fala... Eu vou fazer tal jogada... Tal cara... Tal jogada... Já tinha traçado todo o meu mapa... Para chegar à vitória... E eu fiz uma jogada... Que fiz uma Lulu... Procurei no deck por duas cartas... Eu tinha uma faixa da escolha da minha mão... Eu precisava de duas doubles... Deixa eu recapitular um pouquinho... Para ficar mais fácil da galera entender... Eu tinha colocado um Liker Lock na frente... Com uma Energia... Eu tinha colocado um outro Lycanroc no banco com outra energia. E naquele turno eu tinha oportunidade de nocautear o Pokémon ativo do meu oponente. Com o ataque do Lycanroc. Causando 240 de dano. Na minha cabeça estava tudo resolvido. A única coisa que eu precisava fazer era nocautear aquele picarom. E aí eu falei. Como que eu faço para nocautear esse primeiro picarom agora. E nocautear o segundo picarom no próximo turno. Eu contei. Eu tinha opções de procurar Zoroark, fazer todas essas outras coisas, mas na hora que eu vi, eu falei, olha, se eu fazer uma Lulu, procurar no deck por duas Double, colocar as duas Double no topo, descartar com a habilidade do meu único Zoroark que está em jogo... Comprar duas cartas da minha mão, vou ficar com duas double, faço o double, ligo faixa da escolha no ativo, fico com uma double na minha mão, no próximo turno, nesse turno eu vou dar 140 vezes 2, 280 de dano, nocautear esse picarão, e com a outra double que eu tenho, eu vou ligar a double no Lycon Rock de trás, que bate 120 de dano, e nocautear o outro picarão, comprar seis prêmios e vencer a partida. Então foi isso que eu fiz. Tava lá tranquilo. Só que eu tenho o péssimo hábito de ficar embaralhando as cartas na mão. E normalmente eu faço isso para relaxar ou quando eu tô muito relaxado. Então eu fui lá, fiz tudo isso, pensei todos todo esse negócio, peguei e fui embaralhar e eu também tenho um outro hábito de ligar as cartas meio que de uma vez. E aí foi onde tudo isso me levou a uma catástrofe. Nesse pequeno momento de desleixo, embaralhei as cartas da minha mão. Eu lembro até hoje que na minha mão a original estava a primeira, a carta do trás era uma choice, a Carta do meio era uma double e a primeira carta era uma double. E eu ia ligar choice, que era a primeira de trás, e double, que era a do meio, do jeito que eu sempre ligo. Nesse hábito bobo. E nesse exato momento eu embaralhei as cartas da minha mão, por algum motivo o juiz bateu do meu lado, fez um barulho... E eu simplesmente liguei e anunciei o ataque. E aí, cara, aí acabou tudo, né? Aí o cara viu o que, que tinha acontecido, automaticamente, qual foi a primeira coisa que eu fiz? Eu olhei pra mesa, eu falei, mano, eu liguei duas double. Eu voltei e fui ligar outra carta. Tipo, automático. A minha reação, você vai ver que é completamente automático. Eu liguei, voltei. Aí o cara, então, volta, volta, volta. E aí a gente foi pra resolução do juiz. Ele voltou pra resolução do juiz, o juiz pegou lá e falou. Eu tinha falado nocaute, não falei anúncio, né? Aí nessa hora o juiz chegou, eu conheço a regra e o cara, então, o que aconteceu? Ah, eu liguei aqui, falei nocaute, não, mas se eu nocauteou coisa, tá, beleza. Aí eu falei com o juiz, o juiz chamou o head judge, aí o head judge ah, beleza, então você fez isso daí, você pode atacar. Eu virei pro juiz e perguntei, eu posso atacar? Aí o juiz, sim, você pode atacar. Eu, beleza, X, x nocaute. Aí o juiz, não, 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 não. Você não pode atacar. Eu falei, calma, calma, pera lá, o que que tá acontecendo? Você disse que eu poderia atacar pela regra diz o seguinte, quando você dá um ataque, é quando você anuncia o ataque, você tem que falar o nome do ataque. Eu não falei o nome do ataque, eu simplesmente disse nocaute. E aí, quando você comete um erro, você tem que voltar para os estados mais anterior possível, antes do erro acontecer. Então, o juiz deveria ter voltado, eu deveria ter voltado para fase de ataque. Mas como? A minha jogada meio que poderia ser interpretada como eu tivesse usado o primeiro ataque? O juiz não deixou voltar, ele falou que eu poderia voltar pra fase de ataque, mas ele falou que não, não poderia porque na verdade eu só poderia usar o primeiro ataque então eu poderia voltar pra fase de ataque, mas não usar qualquer ataque, então foi isso que depois ele disse, eu perguntei pra ele, ah, posso fazer isso? Posso fazer o ataque xx? Não, você não pode, você só pode usar o primeiro ataque ou não atacar, ah, eu falei, então ataca aí, acabou, né, então foi isso que aconteceu por causa disso eu perdi a primeira partida, consegui ganhar a segunda, mas eu perdi a segunda partida então meio que foi um desleixo ali, e aí eu peguei uma pessoa que enfim, é, ela queria ganhar a qualquer custo né? E faz parte. E aí não tinha o que fazer. Ó.
0: Isso seria pô muito legal. Porque nesse Internacional. Quem ganhou foi o Gustavo Ada E provavelmente teríamos uma final brasileira. Nesse Internacional. Se tu tivesse passado. Eu tava torcendo pra isso. Eu tava acompanhando os dois. E torcendo. Era até um uma pool favorável pra ti. Você tinha um deck que batia na fraqueza do Pokémon oponente. Então era interessante. Aí só pra mostrar pro pessoal que tá escutando. Que todo mundo erra. Até mesmo o cara que tem 15, 16 anos de experiência. Então é perseverança e isso, cara, eu tenho certeza que os próximos já foram diferentes, tu aprendeu um negócio com isso e daqui pra frente tu já é um jogador muito melhor do que tu era naquele internacional, com toda certeza. É, com toda certeza, isso daí faz parte, gente. O que eu posso falar pra você?
1: Eu poderia ter tomado três caminhos. Eu poderia ter ficado chateado com o meu oponente, porque o meu oponente meio que não quis ter fair play. Eu poderia ter ficado chateado com o juiz, porque o juiz poderia ter interpretado a regra de uma outra forma, era completamente plausível ali naquele momento. Ou eu posso fazer o quê? Assumir minha parcela de culpa. Quem errou? Fui eu. Se eu tivesse tomado o cuidado necessário, eu teria errado? Não. Então por que que eu errei? Fui descobrir o porquê que eu errei. A maior parte das pessoas pensam que eu errei porque causa de nervoso, mas pelo contrário, eu errei porque eu estava relaxado demais, e desde lá eu vim percebendo que quando eu resolvo o problema isso acontece comigo, seria como mais ou menos quando você bate, não sei se você dirige, mas quando você tá chegando perto da sua casa, dirigindo o carro, e aí você acaba esbarrando em uma coisa sem querer, porque você tá tanto na sua zona de conforto, que você acaba ficando mais desleixado, e foi justamente isso que aconteceu. Então, eu fui procurar descobrir o que, é que aconteceu, por que, que eu tinha esse hábito e acabar com o hábito. Né? Porque por causa desse hábito e dessa situação que eu desconhecia, que eu possuía, ou seja, um problema meu, ela fez com que eu não tivesse, pelo menos, ganhado mais uma posição naquele campeonato.
0: Cara, sabe o que é interessante? Porque das três opções que tu deu aí, a única que te evoluiria como jogador e como pessoa era essa terceira, porque as outras duas tu ia botar a culpa em terceiros que tu não tem controle, tu, ah, o cara não foi legal comigo, o juiz foi injusto comigo, mas tu percebendo que o erro foi teu e melhorando, no próximo tu já não erra mais, tu já cresce. As outras duas tu só estaria empurrando com a barriga e provavelmente, não falo com certeza, mas poderia acontecer isso de novo, porque você não teve essa reflexão. Eu tenho um problema parecido, basicamente, eu faço a matemática toda e tem toda a sequência de jogadas, só que na hora que eu vejo toda a sequência de jogadas, às vezes eu pulo uma etapa. E aí pular uma etapa já era. Às vezes eu ligo a energia na hora errada ou, ou faço uma coisa diferente na, na ordem que eu tinha pensado porque eu já tenho traçado na cabeça. Acontece, isso é realmente às vezes é um excesso de confiança que, 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 que traz isso. Exato, foi exatamente isso que aconteceu, um excesso
1: de confiança. E na verdade tanto o excesso para um ou para outro faz com que às vezes você acaba cometendo um erro bobo, é, realmente foi um erro bobo é tão bobo, é tão bobo que ninguém consegue entender, eu tinha três cartas na mão e eu consegui ligar as únicas duas que não podia faz parte, tudo resolvido dentro de mim tá tranquilo
0: Tu que é um jogador profissional já há um tempo, já joga profissionalmente, conta pra gente qual foi a sensação e qual foi também o teu primeiro campeonato que você ganhou e o mais importante que você ganhou pra você, tipo, que é inesquecível.
1: O primeiro campeonato é meio que um pouco
0: difícil, né,
1: mas eu vou contar assim a minha primeira vitória que marcou quando eu era um jogador iniciante. O que marcou pra mim foi o seguinte, eu... Nossa, eu passei muitos anos perdendo. O povo não acredita que acha, fala assim, nossa, você ganha hoje, cara. Eu passei ano perdendo mesmo. Os meus amigos, eu era o que menos tinha carta e eu que menos sabia jogar. Então eu perdia pra todo mundo. E aí, aqui na minha cidade, a gente ia montar uma liga. E a liga era temática, cada líder de ginásio era um, e o primeiro ginásio era o Brock. E um amigo meu havia montado um deck do Brock. Eu queria ganhar aquela liga, porque, tipo, ninguém ganhava a liga. E aí, eu montei um baralho de Dark Charizard, com de Filoso, que jogava moeda e recuperava as energias, só para poder vencer o baralho do Brock, porque os, os, os charizard batiam muito e eu gostava do deck de fogo, tinham resistência aos bichos lutador e eu fui lá e consegui vencer, e eu fui a única pessoa da minha cidade que conseguiu vencer aquela liga e ser o campeão derrotando o Brock. Então isso para mim marcou muito, porque foi a primeira vitória assim que eu conquistei porque eu me empenhei muito e foi uma conquista que só eu tive ali, isso marcou demais. Agora como jogador assim mais avançado, posso dizer que realmente essa, esse internacional que aconteceu agora marcou muito, porque é bem recente mas se eu for pegar assim eu acho que o Primeiro Nacional meu foi o segundo nacional meu foi muito importante. Eu acabei não ganhando aquele campeonato, né? Eu acabei chegando à final, mas ele foi muito importante porque ele serviu como uma lição muito grande pra mim, né? Sem falar que também é um título independente de eu ter ganhado, é um título muito alto, né, porque eu fui finalista do nacional. Era o segundo nacional que eu jogava e eu sou de Londrina. E aqui em Londrina jogava eu e mais dois amigos. Naquela época não tínhamos internet direito, né, naquela época as informações não corriam com tanta força, né, e tipo, naquela época todo mundo que não era de São Paulo Rio de Janeiro era olhado como meme, player, Sabe? E aí eu fui jogar esse, esse nacional, e a final acabou sendo entre dois paranaenses, entre eu aqui de Londrina e entre o, o Alan Apter, de Curitiba. E aquilo pra mim também foi muito gratificante, apesar de eu ter perdido, apesar de eu ter pegado a pior partida que eu poderia pegar naquele campeonato, porque a única derrota que eu tive naquele campeonato foi pro, pro Alan, né, mas me marcou muito porque meio que foi um divisor de águas, que tipo, cara, não importa onde você tá, não importa da onde você vem, né se você se empenhar se você correr atrás, você consegue e não importa o que, que os outros digam de você, o que, que os outros falem, porque ali claramente ninguém considerava que ninguém do Paraná poderia ter chance de ganhar e afinal acabou sendo entre dois paranaenses
0: E pra gente poder finalizar um pouco a conversa, a gente pode falar do Pokémon nos dias de hoje porque a gente está vivendo um, uma questão um pouco crítica, que é a situação de pandemia mundial. E o Pokémon ele é um jogo de, de interação. A gente todo momento falou que o massa do Pokémon é a interação. Você tem que ter contato com a pessoa. A mesa, não tem acho que não tem a que a gente costuma jogar. Não deve ter dois metros de distanciamento social quando a gente joga na, nas lojas. Então, você tem toda uma questão de que o Pokémon realmente fica inviável o modo presencial. Isso, com certeza, fez com que algumas pessoas perdessem o interesse do jogo nessa pandemia. Eu queria que eu discutisse sobre isso. Como é que a gente pode manter o interesse do jogo nessa pandemia? A Pokémon ela vem investindo bastante nos torneios online, só que, pra mim, eu acho que não funciona. Pra mim, eu acho a mesma coisa, porque o online ele perde um pouco da, da essência, uma das coisas mais importantes do Pokémon, que é o contato, é, que é o mais legal. E também o embaralhamento do online, eu não consigo acreditar naquilo. Tem hora que vem sete energias na tua mão e tu fica... Não, isso não existe. <risos> Qual é a probabilidade? Eu vi um vídeo teu que veio quatro professor Magnolia na mão. <risos> Qual é a probabilidade disso? <risos> Mas é uma ideia e saber como é que as coisas podem... Como que é que tu é a tua opinião sobre isso? Sobre como o futuro do jogo nos próximos anos? Olha, a
1: pandemia foi algo né, que pegou todo mundo de forma inesperada. Né? Se você pensar que em Pena, o século XXI, você está vivendo um problema que nenhuma das outras gerações viveu e ainda é relacionado a uma doença. Porque você tem que ficar em casa. É algo muito preocupante. Sobre o Pokémon, o que eu posso dizer para você é que o grande motivo das pessoas perderem o interesse é porque a jogabilidade do Pokémon não não é um elemento suficiente para você manter as pessoas jogando. E aquilo eu acho que a gente retoma aquele assunto que a gente debateu. O jogo de Pokémon é legal, a jogabilidade do Pokémon é legal, mas não é tudo isso. E quando você tira outros elementos acessórios, que são os eventos, as pessoas que você tem contato o seu círculo social, ele vira mais um jogo como qualquer um, e às vezes pode ser considerado até pior do que outros. Então eu acho que é aí que está o grande problema. Manter o um interesse tem sido muito difícil, eu falo isso como produtor de conteúdo, eu falo isso como jogador, porque realmente o que motiva são as competições, e elas pararam completamente e cessaram, o que motiva são você ter um encontro ter as pessoas, e elas pararam completamente e cessaram, e a jogabilidade e os locais que você pode jogar, como no caso Pokémon seja Online, é uma plataforma de simulação que não simula o elemento mais importante do jogo, que é a experiência. Seja a experiência de você ter o ranking e poder falar eu fui o primeiro jogador do ranking de, do mês de julho, seja a experiência de você poder ganhar uma premiação que seja legal e motivadora, seja a experiência de você ter um desafio novo, né? nós não temos isso. Então, tem sido muito difícil, eu tenho apostado em coisas novas, né? eu tenho aqui apostado realmente na criação desse formato de jornada, né? que eu já executei um, um campeonato, para ver se eu consigo trazer novamente o interesse das pessoas Pro Pokémon TCG. A Pokémon precisaria melhorar a jogabilidade. Ela poderia melhorar o online. Com coisas muito simples. Tipo, cria lá um evento de pré-release. Que a pessoa vai lá. Pega um conjunto de cartas. Monta aquela carta. E joga um torneio e ganha os busters. Monta formatos diferentes. Monte um ranking melhor, melhor. Enfim, invista na jogabilidade. E jogabilidade. Não é a forma que as cartas jogam mas as variedades que você tem para que elas possam jogar.
0: Cara, acho é, que tu disse tudo, é, realmente. Ou se eles investissem melhor formas diferentes na jogabilidade, até, até eles tentam fazer daquele modo raid battle, se eles jogarem aqui no online já é um negócio diferente, que muda, mantém o interesse, dão uma melhorada nessas coisas, com certeza o jogo ficaria mais interessante, porque perder um ponto importante, que é a interação, é um negócio que realmente prejudica muito o jogo, com toda certeza. Sim, e o ponto que as pessoas têm que entender é que é um
1: hobby. E o que é um hobby? É aquilo que você quer fazer no momento de lazer. Quando você tem um videogame, um jogo para você poder zerar, você, às vezes, tem o poder zerar... Você tem o um modo fácil, o um modo intermediário, o um modo avançado. Você tem as missões paralelas. Você tem até DLC, né? que é um complemento adicional do jogo. Você tem missões próprias. Você tem várias coisas. E são vários elementos de jogabilidade. Para você poder manter mais tempo imerso naquele mundo. Né? E os jogos que fazem mais sucesso... São os jogos que conseguem te emergir por um tempo maior. né? Seja pelo seu grau de dificuldade. Pelo seu grau de precisão que você tem que ter. São esses elementos. E se você não tem isso. Cara. Como que você vai prender a pessoa? A pessoa vai sentar. Vai abrir o Buster. Vai montar um deck. Dois, três decks ali que é o melhor. Vai jogar. E vai chegar uma hora e falar. Ah, cansei. Vou ter que esperar a próxima coleção.
0: Eu vejo a Pokémon apostando no competitivo no modo online. Com a Player's Cup que eles estão tentando melhorar, estão fazendo direitinho, até bacana. para continuar vendendo as coleções, agora eles estão focando um pouco nos colecionadores. Porque, enfim, já que não está tendo jogo competitivo presencial, os colecionadores estão sendo um pouco mais que é eles que vão comprar essas coleções mais novas. Tanto que vai sair agora o Charizard, de ver, que Charizard é um negócio que vende. É foco grande em, em quem coleciona Charizard. E aí, cara, essa coleção vai vir em coleção especial que tem um Charizard raro, Vai vender bastante para colecionador e até mesmo para quem quer tentar a sorte. Então, meu amigo, eu entendo, só que o ponto é o seguinte,
1: sabe quando você tem, assim, uma mina de ouro? E a única coisa que você sabe fazer daquela mina de ouro é tirar o ouro? A hora acaba. Exatamente. A Pokémon vende tanto, já tem tanto sucesso, com o card game por ele também ser colecionável e tudo mais, que eles não precisam se preocupar com a jogabilidade, cara. Dentre os card game talvez é o que tenha menos, assim, essa preocupação da empresa com a jogabilidade. Por quê? Cara, Magic não tem desenho, Magic não tem videogame. Hearthstone veio do, 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 do videogame, mas não tem desenho. Só quem conhece o videogame que já vem. E o Yu-Gi-Oh tem desenho e tem videogame. E vende igual Pokémon, sabe? Porque tem, tem elementos que trazem a pessoa. Às vezes eu me pergunto, o que, que a Pokémon quer? Que o jogo dela seja um jogo? Ou simplesmente que o jogo dela seja uma forma de você ter um álbum de figurinha muito comprido? E que dura pra sempre. Não tô querendo aqui menosprezar colecionador, não é nada disso daí. Eu tô dizendo que o que a Pokémon faz... É meio que é subutilizar o potencial do jogo e tentar potencializar de uma forma absurda o nível de
0: colecionabilidade daquilo. E ela pode focar nos dois, não tem porquê. Uma coisa não vai excluir a outra. O competitivo não vai matar o colecionador e o colecionador não vai matar o competitivo.
1: Exatamente. E pelo contrário, isso fomenta, isso faz com que... Pessoas que só colecionavam passam a querer jogar. Né? Pessoas que jogavam passam a querer colecionar. Todo mundo tem a sua coleçãozinha, cara. Não tem o que você falar. Aquele Pokémon que você gosta e coleciona. Simplesmente porque você gosta.
0: As cartas de treinador, por exemplo, eu gosto muito das Fuarte, que são muito bonitas. Eu gosto de montar elas, botar na pasta, principalmente da era GX pra cá, que eles vêm dando... Um umas cartas bacanas, eu realmente gosto de ter aquelas cartas de apoiadores é, eu acho que a Pokémon, ela precisa evoluir, e quando eu digo
1: evoluir ela evolui como
0: empresa,
1: e no sentido de ser uma empresa que tem um jogo e que é uma franquia, que tem um jogo e um dos jogos mais populares do mundo, um dos card games mais populares do mundo, um dos que mais vendem, e eles
0: poderiam vender mais ainda E agora vamos parar um pouco de falar da Pokémon e vamos falar um pouco sobre você, cara. Você é um produtor de conteúdo de Pokémon, jogador profissional que tem campeonatos e tudo mais. Fala um pouco de como foi criar o canal Plus Pau, é o um motivo, como é que é lidar com a galera, os fãs. Porque, cara, eu sou seu fã. Eu realmente, eu, eu boto por pós e falo pra galera. A, o Alex Silva, pra mim, é um dos melhores produtores de conteúdo do mundo mesmo, que eu também acompanho canais... Gringos de Pokémon E eu olho assim, esse cara Ele é diferente, ele é bom no que ele faz Os vídeos dele são bons de se assistir E tudo mais E fala um pouco aí da tua jornada Como pro... conteúdo Se a galera te para na rua para tirar foto é um negócio que eu acho que quem gosta de ti deve estar tá ouvindo aqui, deve ter curiosidade de como é.
1: Eu comecei o canal
0: por causa de dois amigos, né? Eu tenho dois amigos aqui,
1: que tem um canal grande e eles falaram assim, ah, Alex, você não quer começar um canal de Pokémon? E eu sempre tive vontade de ensinar, né? Eu gosto de ensinar, sabe? Me dá prazer. Até já pensei em ser professor, enfim, porque eu tenho esse viés de querer aprender e compartilhar. Sempre foi da minha personalidade. E eu fui lá e montei o canal, né? Vou dizer pra você que montei o canal e nem sabia o que estava fazendo. Fazendo, mas fui, né? Querendo ensinar, querendo mostrar pra galera, e até um dia que eles me ajudavam, ele falou: Alex, não vai dar mais, você vai ter que tocar sozinho. Eu falei, o que, que eu vou fazer? Continuo ou não continuo? Tinha gostado, era um negócio legal, divertido. Tava fazendo um negócio que eu gostava de fazer, gosto até hoje. Eu falei, ah, vou fazer o canal e acabou. E aí eu comecei. Só que o que, que acontece? Tipo, eu acabo sendo. Eu procuro ser uma pessoa nas coisas que eu faço, muito técnica, e às vezes também por ser um pouco técnico, eu era muito travadão. Por quê? Porque como eu sempre joguei competitivo, você tem que controlar suas emoções quando você está fazendo uma batalha ali contra as pessoas. Porque senão eles fazem leitura de corpo, entende o que tá acontecendo e tudo mais. Então eu era travado. E aí, passou um tempo, fui me libertando, sabe? Você vai falando, ah, não, aí agora. Aqui você pode gritar, você pode fazer. Quando você tá com raiva, você pode falar, mano, que raiva, algum maldito, não compra a porcaria da carta. Tipo, não é pra ser. Porque tem hora que você fala assim, mano. Não é brincadeira, não é pra ser Você fala assim, jogo, você só me faz sofrer e por que, que eu gosto tanto? E é parte da emoção E aí eu comecei a, a, a melhorar nesse ponto e foi indo, sempre querendo ensinar A respeito das pessoas reconhecerem, as pessoas acabam conhecendo mais quando eu vou em campeonato E aí eles pedem pra tirar foto e tudo mais E eu descobri que o meu público é um público mais adulto, sabe? são as pessoas que acabam acompanhando mais por causa da, até mesmo da minha linguagem é do jeito que fala do raciocínio da forma de pensar normalmente as pessoas que me acompanham são pessoas que querem aprender mais e realmente aprender não só aprender mas aprender aprenderem entender então é, eu valorizo cada um muito cada um deles né até quero aí mandar um abraço para todo mundo que é fã mandar um abraço para você aí que é fã porque tipo eu quero ensinar com o maior prazer do mundo e não tem nada mais gostoso na sua vida do que você ensinar algo para alguém que quer aprender. E não importa quantas pessoas sejam. Tipo, é, eu faço isso e eu quando eu sento para ensinar é realmente para poder ensinar tudo que eu sei. O que eu tô falando ali é o que às vezes pode até ser um pouco complexo para quem é muito novo. Porque não consegue acompanhar por causa do nível de raciocínio que tá envolvido. Mas é, eu sempre tento dar o meu melhor, mostrar o meu melhor, fazer com que a pessoa consiga entender o que tá acontecendo. Para que a, a minha plateia saia de lá e fale assim, putz, vi um vídeo do Alex e consegui aprender uma coisa que talvez eu nunca teria conseguido aprender sozinho. Eu acho que é isso, é o meu grande prazer ali de ter o canal e poder ensinar o canal e falar sobre Pokémon, e ensinar a jogar e a compartilhar a história. Porque é meio que algo que une eu a outras pessoas. E que ainda assim dá pra você aprender muita coisa fazendo isso.
0: Realmente, cara, você faz um trabalho excepcional. Tanto pela quantidade de conteúdo que tu produz hoje em dia. Você tem uma grande variedade. No mundo Pokémon, tem o TBT Pokémon. Você tem as listas de compras que tu analisa a coleção. E dá um norte pra pessoa que tá chegando na coleção. Faz um, todo um apanhado do cenário. Quando tem Mundial, tu fala... O que eu gosto muito é quando tu explica o porquê de tu tá fazendo uma jogada, ou quando tu erra tu fala, ó, oh, eu errei porque talvez fosse melhor fazer isso, 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 por conta disso, disso, disso. Pra quem te assiste e gosta do cenário, se torna jogador melhor assistindo aquilo, porque além de ser um entretenimento, porque é legal, você conhece decks diferentes, tu grava baralhos que talvez a galera não fosse ver tão comumente, e como baralhos competitivos e explica cada um como se fosse realmente um técnico mesmo, é bem, bem legal mesmo, e, cara, é isso que eu gosto muito do teu trabalho. Ah, muito obrigado, eu agradeço aí, é justamente esse é o objetivo,
1: né, às vezes a gente fala assim, ah, eu, às vezes eu paro e penso assim, poderia ficar gritando, eu poderia ficar fazendo coisa, eu poderia ficar abrindo buster, fazendo todas essas coisas, que com certeza o meu canal seria muito maior no YouTube. Mas tipo, não é isso que eu quero fazer, sabe? Por isso que eu agradeço cada um dos 20 mil, das 20 mil pessoas que me seguem. É porque eu quero ensinar as pessoas que querem aprender mesmo, sabe? Que querem serem jogadores melhores. E eu ensino o que eu aprendi nesses 15 anos com a maior vontade que eu tenho de ensinar. Do jeito que eu gostaria... Que tivesse sido ensinado pra mim Do jeito que teria feito Eu conseguir chegar muito mais longe Onde eu queria chegar
0: Cara Alex, eu quero muito te agradecer de verdade Por ter aceitado o convite de gravar a conversa foi fantástica, eu acho que foi uma das conversas que eu mais fiquei nervoso assim pra começar e durante também, porque é uma pessoa que eu acho que tem muita experiência, muito conhecimento, é uma pessoa que eu admiro, que eu gosto do, do trabalho e só tenho a agradecer a tu ter aceitado o convite, espero muito que tu tenha gostado de participar aqui do programa. Fala aí pros nossos ouvintes aí, as suas considerações, o que é que você achou e também faz um um mechan, divulga aí o canal, o Instagram, os projetos e tudo mais.
1: Bom, eu queria dizer que foi uma conversa muito boa. Fazia muito tempo que eu não tinha uma conversa assim, né? Onde você pode falar de algo que você gosta e tem tanta paixão. O que eu vou dizer pra vocês é que se você gosta de Pokémon do CG, se você quer aprender a jogar e se tornar um jogador melhor, pode passar lá no meu canal que eu vou compartilhar com você tudo o que eu sei. O canal Plus Power, lá no YouTube, digitar é bem fácil de, de, de achar. Também tem o Instagram... Vou dizer para você que eu não acabo usando tanto o Instagram... Que eu fico tão envolvido nos projetos... Né, que eu tenho vários projetos paralelos... Quase todos eles envolvendo Pokémon... Que acaba... Não interajo tanto... Mas estou tentando mudar isso daí... Para ficar mais próximo de cada um de vocês... Quero agradecer o convite... Porque foi muito bom... Muito bacana... Falar de algo que você gosta... E falar de algo que você gosta... Para as pessoas que também gostam daquilo... É algo gratificante... Eu acho que todo mundo... Deveria ter essa experiência... Na vida pelo menos uma vez, porque seria um pessoas muito mais felizes. é muito obrigado aí por essa oportunidade aí, ô Lucas.
0: É, e se você tá querendo começar a jogar Pokémon TCG, entre na Plus Power Shop, lá você pode comprar seu seu baralho, montar seu deck e começar a jogar, lá tem todo tipo de carta e é um dos melhores preços aí do mercado na Plus Power Shop. Eu tenho uma loja, né? Porque a gente precisa sobreviver, né? Então a gente vai tentando fazer o que dá para sobreviver. Só
1: que eu, às vezes até esqueço de comentar da minha loja, né? Então realmente, se você precisar comprar algum produto, eu tento fazer de jogador para jogador, daquilo que eu gostaria que fossem feito para mim, né? Fazer para os outros. Se você precisa, passa lá. Os preços sempre são muito bons, sempre procuro manter os melhores preços aí do mercado.
0: Muito obrigado, você ouvinte, que está até aqui, chegou até aqui no final. Eu venho agradecendo muito a participação, vocês vêm interagindo, está sendo muito legal a interação com vocês. Se você quiser comentar sobre o episódio de hoje, acesse a página onerd.blog.br lá você pode encontrar a central de atendimento ao vinte onde você pode mandar seus comentários sobre o episódio, que eu posso escolher um ler e responder, pra gente ter essa interação se você quiser acrescentar alguma coisa falar da sua experiência com Pokémon TCG é, falar o que você achou da, da entrevista aqui do nosso conversa com o Alex Silva fique à vontade, muito obrigado toda semana tem um episódio novo pra vocês nos vemos na próxima semana e tchau